0: RD HR2 Kultur Stimmenreich
1: So langsam beginnt jene Zeit, die besonders reich an singenden Stimmen ist. Der Nikolaustag ist dafür schon einmal ein Vorbote. Am Mikrofon begrüßt Sie ganz herzlich Martin Grunenberg. Wenn der 100. Geburtstag einer außergewöhnlichen Sängerin so viel Beachtung findet, dann halt das auch noch ein paar Tage später nach. Maria Callas möchten wir heute auch in Stimmreich noch einmal würdigen. Vor allem soll ihre charakteristische Stimme in drei Stücken für sich selbst sprechen. Mit geistlicher Musik von Puccini und der Hymne auf die Musikheilige von Benjamin Britten machen wir uns dann auf den Weg zu dem Heiligen, der in der Vorweihnachtszeit einen besonderen Platz erhalten hat. Benjamin Britten hat auch dem Heiligen Nikolaus eine Kantate gewidmet. Einen Ausschnitt daraus können Sie heute hören, bevor zum Schluss der Chor des Bayerischen Rundfunks schon ein wenig Weihnachtsstimmung aufkommen lässt. Doch jetzt erst einmal zur Primadonna Assoluta, wie die Sopranistin Maria Callas inzwischen hochgejubelt wird. Am 2. Dezember hat sich ihr Geburtstag zum 100. Mal gejährt, ein willkommener Anlass, um sich mal wieder von ihr verzaubern zu lassen. Wir beginnen mit einem Ausschnitt aus Giuseppe Verdi's »Die Macht des Schicksals«. 1954 ist die Aufnahme in Mailand entstanden, in der Maria Callas als Leonora zu hören ist. Am Ende des zweiten Akts wird sie von Franziskanermönchen als Einsiedlerin anerkannt, die in der Abgeschiedenheit ihre Schuld am Tod des Vaters büßen möchte. Musik
0: Per me, giunta, mia prima, la mia orrenda storia, e non Mi Si è scoperto ma e disse naviga verso caso Don Alvaro. Mevo. I'm Maria Callas
1: als Leonora am Ende des zweiten Akts von Giuseppe Verdis Oper La Forza del Destino. Begleitet von den Mönchen zieht sie in die Einsamkeit eines abgelegenen Walds. Maria Callas war hier gemeinsam mit dem Chor und Orchester der Mailänder Scala zu hören. Am Pult stand Tullio Serafin, dem Maria Callas viel zu verdanken hatte, denn Tullio Serafin war es, der die Sängerin an den Opernhäusern Italiens bekannt gemacht hat. Geboren wird sie als Kind griechischer Einwanderer am 2. Dezember 1923 in New York. Mit ihrer Mutter kehrt sie aber nach Athen zurück, wo sie ihre Ausbildung erhält und in den 1940er Jahren erste Bühnenerfahrung machen kann. Ende der 40er Jahre gelingt es Maria Callas dann in Italien mehr und mehr auf sich aufmerksam zu machen. Dabei hat sie zunächst ein Repertoire gesungen, mit dem wir sie so gar nicht mehr in Verbindung bringen. Mozart und Wagner war dabei, und zwar auf Italienisch. In Italien beginnt ihre zweite Karriere, wie sie selbst gesagt hat. Und auch ihr persönliches Glück findet sie zunächst. Sie heiratet den deutlich älteren Industriellen Giovanni Battista Meneghini, der auch ihr Manager wird. An der Skala in Mailand singt sie sich mit der Medea in die Herzen des Publikums. Und sie findet ein Repertoire, das ihr liegt und das von ihr fast im Alleingang wiederbelebt wird, der Belcanto. Zu den Figuren, die sie sich ganz besonders zu eigen gemacht hat, gehört die Priesterin Norma in Vincenzo Bellinis gleichnamiger Oper. Casta Diva, die keusche Göttin. Den Mond besingt die Druidenpriesterin am Anfang der Oper, eine Arie, die sie mit ganz besonderem Können gestaltet und dabei eine enorme Intensität erzeugen kann. Hier ist also Maria Callas als Norma in der Aufnahme von 1954 mit dem Chor und Orchester der Scala in Mailand. Der Dirigent ist wieder Tullio Serafin. große Ruhe strahlt die Priesterin aus, wovon ihr doch erwartet wird, den Konflikt mit den Römern zu schüren. Den silbernen Glanz besingt die Priesterin Norma und silbernen Glanz lässt Maria Callas hier hören. Perfekte Gesangstechnik verbindet sie mit einer Unmittelbarkeit des Ausdrucks, was beides ihre Aufnahmen bis heute auszeichnet. Und es war wohl auch ihre Unbedingtheit, das kompromisslose sich einlassen auf die Figuren, die die Faszination ausmachen. Dabei hat Maria Callas nicht nur mit perfekter Vorbereitung und großem Können überzeugt, man hat den Eindruck, dass sie ihr ganzes Wesen ihrer Kunst und ihrem Leben untergeordnet hat. Mit der Hinwendung zum Belcanto ging dann auch eine große äußerliche Veränderung einher. Die eher rundliche Frau hungert sich zur schlanken 50er-Jahre-Diva. Sie kleidet sich modern und eifert den Filmstars nach. Ihr Vorbild ist Audrey Hepburn. Es ist wohl kein Zufall, dass Puccinis Tosca zu den zentralen Rollen des Repertoires von Maria Callas gehörte. Wenn die Sängerin Floria Tosca im zweiten Akt mit der berühmten Aria auf ihr Leben zurückblickt, dann fällt es nicht schwer, hier auch Maria Callas zu sehen. d'arte. Visi d'amore. Ich habe für die Kunst und für die Liebe gelebt. Sie hören Maria Callas wieder mit dem Orchester der Mailänder Scala. Der Dirigent ist hier Victor de Sabata. »Der Schönheit weite ich mein Leben«, das war Maria Callas als Tosca im zweiten Akt von Giacomo Puccini's Oper. 1953 ist diese Aufnahme entstanden, das »Orchestra del Teatro alla Scala di Milano« wurde von Victor de Sabata geleitet. Maria Callas, eine faszinierende Sängerin und Persönlichkeit, deren Karriere viel zu schnell zu Ende ging. Und auch privat hatte sie das Glück verlassen. Das jet leben mit dem superreichen Räder Onassis währte nur kurz. Und der frühe, einsame Tod mit nur 53 Jahren in Paris beförderte die Legendenbildung. Eine großartige Sängerin, das war sie auf jeden Fall. Davon Zeugen ihrer Aufnahmen. Und vielleicht war sie ja tatsächlich die Primadonna Assoluta. Am 2. Dezember wäre sie 100 Jahre alt geworden. Stimmenreich in H2-Kultur. Wir bleiben jetzt bei der Musik von Giacomo Puccini, verlassen aber die Opernbühne und wechseln in die Kirche. Durch seine Familie war Puccini mit der Kirchenmusik vertraut und als Abschlussarbeit seines Studiums komponierte er eine komplette Messe. Die Messa da Gloria wurde auch 1880 erfolgreich in Lucca aufgeführt, doch Puccini hat sie nie veröffentlicht. Sein Weg führte in eine andere Richtung. Hören Sie das Sanctus aus Puccinis Messe jetzt in einer Aufnahme mit dem MDR-Rundfunkchor und dem HR-Sinfonieorchester unter der Leitung von Eliao Inbal. Der Solist ist Chen Yang. Das waren der Bassbariton Yang, der MDR-Rundfunkchor und das HR-Sinfonieorchester mit dem Sanctus aus der Messa di Gloria von Giacomo Puccini. Vor fünf Jahren ist diese Aufnahme unter der Leitung von Eliau Inball entstanden. Patronin der Kirchenmusik ist die Heilige Cecilia, die gerne mit Instrumenten, insbesondere mit dem Orgelportativ dargestellt wird. Das Fest der Heiligen Cecilia wird am 22. November begangen. Nicht nur, weil der britische Komponist Benjamin Britten selbst am 22. November Geburtstag hatte, sondern auch, weil er die britische Tradition fortführen wollte, Oden auf die Schutzpatronin der Musik zu schreiben. Deswegen hatte Britten den Plan gefasst, eine entsprechende Musik zu komponieren. Zunächst scheiterte das Projekt, weil sich nicht der richtige Text finden ließ. Doch dann ergab sich durch die Zusammenarbeit mit dem Dichter Winston Hugh Orden die Lösung. Britons Hymnus to Cecilia ist kein traditioneller Lobgesang, sondern beschreibt in drei recht unterschiedlichen Teilen Situationen, in denen die Musik eine tröstliche Wirkung hat. Und so wird die heilige Cecilia angerufen, dass sie allen Musikerinnen und Musikern erscheine und sie inspiriere. Hier ist in H2 Kultur Stimmreich der Hymn to Cecilia für Solisten und fünfstimmigen Chor von Benjamin Britten. Sie hören den RIAS-Kammerchor unter der Leitung von Justin Doyle. Sterblichen mit unsterblichem Feuer ausstatten. Das ist der Wunsch an die heilige Cecilia, die der Dichter Wiston Hugh Orden formuliert hat. Das war der Rias Kammerchor unter der Leitung von Justin Doyle mit der Hymn to Cecilia von Benjamin Britten. Ging es in der Hymn to Cecilia weniger um die Heilige und ihr Leben als um die Wirkung, die die Musik haben kann, wurde es ein paar Jahre später bei der Kantate über den heiligen Nikolaus viel konkreter. 1947 begann Benjamin Britten eine Kantate zu komponieren, die im Auftrag eines Colleges in Sussex entstand, das sein 100-jähriges Bestehen feierte. Erstmals schrieb Britten hier für Amateurmusiker und richtete sich in der Anlage des Stücks nach den Möglichkeiten des Colleges. Allerdings verzichtet Britain nicht ganz auf die Unterstützung von Profis. Es gibt ein Tenorsolo, das von einem professionellen Sänger übernommen werden sollte. Außerdem geht Britain von fünf Streichern aus, die das Streichorchester an den ersten Pulten führen sollen. Dazu verlangt die Kantate einen vierstimmigen gemischten Chor, Klavier, Orgel und Schlagzeug sowie einen kleinen Kinderchor. Der Text der etwa einstündigen Kantate ist allerdings wenig kindgerecht. Er stützt sich auf die historische Figur des Bischofs von Myra und erzählt von seinem Leben und seiner Berufung zum Glauben. Also, auch wenn es jetzt nicht um den freundlichen alten Herrn geht, der den braven Kindern Geschenke mitbringt, hören Sie doch einen längeren Ausschnitt aus der Nikolauskantate von Benjamin Britten. Wir beginnen mit der Erzählung, wie Nikolaus sein Leben Gott widmet. Dann wird seine Fahrt nach Palästina geschildert und wie er zum Bischof von Myra wird. Der sechste Teil behandelt die Christenverfolgung und Nikolaus Jahre in Gefangenschaft. Und zuletzt geht es dann um ein Wunder. Drei Jungen werden in Myra gesucht und schließlich tot aufgefunden. Sie werden von Nikolaus wieder zum Leben erweckt und stimmen in das Halleluja ein. Sie hören einen Ausschnitt aus der Nikolaus-Kantate von Benjamin Britten, hier auf Deutsch gesungen mit dem Zürcher Sängerknaben und dem Zürcher Kammerorchester unter der Leitung von Howard Griffith. Der Solist ist Mark Tucker.
2: Menschheit an, Menschheit! Ich fand sie zweifelbedrängt, voll Einsamkeit, zum Tod nur geboren in ewig gleicher Fuß, vor ewig gleichem Tod, ein Spielball ihrer Zeit where a vision stays the scent of number Dankbarkeit zu dir. erbarm dich, unser einfalt, Denn wahrlich einfältig sind wir vor deiner. Die Kirche vom Möhre und der will durch die nimmermüde Gnade des Herrn die Witwen trösten, schützen die Weisen, die ihm treu sind, wie sein Wille heißt für diese Gnade. Just enough. Come on.
1: Der heilige Nikolaus, sein Leben nacherzählt in der Kantate von Benjamin Britten. Zuletzt hörten sie das Halleluja der drei Knaben, die in Myra getötet worden waren und die St. Nikolaus wieder zum Leben erweckt hat. Das war ein Ausschnitt aus der Kantate St. Nicholas von Benjamin Britten in der Aufnahme mit den Zürcher Sängerknaben, mit dem Tenor Mark Tucker und mit dem Zürcher Kammerorchester unter der Leitung von Howard Griffith. Stimmenreich in H2-Kultur am Nikolaustag. Und da hören Sie jetzt den Chor des Bayerischen Rundfunks mit einem Lied, das Sie wahrscheinlich kennen, wenn auch nicht so. »Lasst uns froh und munter sein«, dieses Lied ist heute hoffentlich schon oft gesungen worden. Das war eine etwas andere Version dieses Nikolauslieds, die der britische Chordirigent Howard Arman arrangiert hat. Von 2015 bis 2022 war Howard Arman der künstlerische Leiter des Chors des Bayerischen Rundfunks. Und für die Sängerinnen und Sänger hat er immer wieder auch Stücke komponiert und arrangiert. Mit dem Chor und mit dem Münchner Rundfunkorchester hat Howard Amann eine ganze CD voll von Christmas-Surprises, also Weihnachtsüberraschungen, veröffentlicht. Zwei haben wir jetzt noch für Sie und es geht zunächst nach Frankreich. Dort ist Mitte des 16. Jahrhunderts ein Lied von Jeannette und Isabelle entstanden, die bei ihren Kühen im Stall das Jesuskind finden und die Neuigkeit dann schnell zu den Menschen in Bethlehem bringen. Etwas anders verbreitet sich die frohe Botschaft in einem Lied aus Böhmen, denn dort ist es der Kuckuck, dessen Ruf über Bethlehem erschallt und den Herrn des Himmels und der Erde preist. Isabel und der Kuckuck bringen die frohe Botschaft nach Bethlehem. Das waren der Chor des Bayerischen Rundfunks und das Münchner Rundfunkorchester unter der Leitung von Howard Armen mit zwei Weihnachtsliedern, die Howard Armen arrangiert hat. Weihnachtsmusik aus Frankreich und Tschechien. Wenn Sie weihnachtliche Musik mögen, dann empfehle ich Ihnen den Euroradio Weihnachtsmusiktag, der in diesem Jahr am 3. Advent stattfinden wird. Weihnachtliche und festliche Musik aus ganz Europa bieten wir Ihnen am 17. Dezember. Von 10 Uhr morgens bis nach Mitternacht werden wir im Stundenrhythmus durch Europa reisen und weihnachtliche Musik hören. Es geht diesmal in Sofia los, dann folgen Stationen in Amsterdam, Stockholm, Helsinki, Kopenhagen, Brünn und Paris. Außerdem wird es drei Konzerte aus Deutschland zu hören geben, aus Stuttgart, Hannover und München. Wunderbare Vokal- und Instrumentalmusik zu Weihnachten am 17. Dezember ab 10 Uhr hier in H2 Kultur. Und kurz darauf gibt es dann schon wieder eine Folge von Stimmreich. dann wird sie an dieser Stelle wieder Tabea Dupré begrüßen. Ich bedanke mich für Ihr Interesse, am Mikrofon war Martin Grunenberg. Ich wünsche Ihnen noch eine schöne und stimmreiche Adventszeit.